0: Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v februarski epizodi astronomskega podkasta Temna stran lune. Z vami sem Dunja in z druge strani sveta pa ste prijeli tole kratko zvočno razglednico. Živjo, tukaj Maruša. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Jaz sem trenutno na kampiranju, bom pa kmaro nazaj. Internetni signal v kampih v Avstraliji žal ni najboljši. Tako da vas bom tudi v tokratno oddajo pospremila kar sama. Tehničnim težavam na okljub sva za vas pripravili obilico astronomskih zanimivosti. Ste pripravljeni? Začnimo. epizoda, ki je bila posvečena prepletanju med glasbo in astronomijo, se je zaključila za zvočno uganko. Dajmo jo sedaj novič poslušati, potem vam bom pa razkrila, zakaj se gre. Kar ste ravno kar poslušali, je v bistvu Zvočna ponazoritev prašnih delcev, ki so zašli v zemljino atmosfero. Gre namreč za meteorski roj Leonidov, ki so jih opazovali novembra leta 2000. Kako in zakaj nastanejo meteori? No, kometi in asteroidi na svoji orbiti okrog Sonca puščajo sled v obliki drobnih prašnih delcev. Ti delci, ki jim pravimo meteoroidi in sestavljajo stavljajo meteoroidni potok, se zaradi trenja zemlji na atmosfero segrejejo in nastane svetla stet, sled, sled, ko zemljena orbita prečka ta meteoroidni potok. Tej svetli sledi pravimo pa meteor ali utrinek. Ko je meteor zelo svetu, da prekosi celo najsvetlejše zvezde na nebu, pa mu pravimo bolit. No, ko delec meteoroid upade v atmosfero, pusti za sabo tudi kratko sled ioniziranih delcev. Ta sled za nekaj sekund odbija radijske visokofrekvenčne valove različnih postaj na svetu. Zaradi vetra v zgornjem delu atmosfere se ionizirana sled spremeni in posledično se zaradi doplerevega učinka spremeni tudi frekvenca signala, ki ga lahko zaznamo. Kar slišimo je torej sled meteoroida v atmosferi. Meteorski roj Leonidov je znan potem, da lahko pri njem pride do posebnih predstav, torej meteorskega držja. Primer sta bila zgodovinska meteorska držja, ki sta bila vidna novembra 1833, kot tudi kasneje leta 1866 in če se ne motim, so ta drž celo napovedali. Meteorjev naj bi takrat našteli nekje med nekaj 10 000 do 100 tisoč na uro, Torej bi lahko rekli celo prava meteorska nevihta. No, kot zanimivost naj dodam, da so predtem mislili, da gre pri utrinkih za atmosferske dogodke zemeljskega izvora. V drugi polovici 19. stoletja pa so začeli utrinke povezovati z izvenzemeljskim izvornim telesom, ki je pri leonidih komet 55P Tempel Tatel. Okrog leta 2000, točneje leto prej in par let kasneje, smo lahko opazovali meteorski dež Leonidov, se je prišlo takrat do povečanja števila utrinkov in takrat se je videlo do nekaj tisoč meteorjev na uro. Verjamem, da bi tak meteorski dež med vami Marsikdo želel doživeti. No, sedaj na astronomske novice. Med astronomskimi novicami, ki so obogatile mesec januar, naj omenimo eno mogoče najodmevnejših. 15. aprila lani je vrsta vesolskih sond in teleskopov zaznala nenadno povečanje števila fotonov visokih energij. Hiter izbruh, ki je trajal le 140 milisekund, toliko kot je dolžina tega tleska s prsti, so zaznali najprej sonda v orbiti okrog Marsa, potem pa še druge sonde v orbiti okrog Zemlje med drugimi sateliti Fermi. Swift in Integral ter drugi instrument na mednarodni vesolski postaji. Ker je detekcijo opravilo toliko različnih satelitov oziroma sond, je bilo možno raziskati lokacijo, odkudar naj bi ti fotoni zhajali. Izkazalo se je, da je bila zan odgovorna posebna zvezda v 11 milijonov svetlobnih let oddaljeni galaksiji z imenom NGC 253, ki se nahaja v ozvezdju Kiparija. Ta posebna zvezda je neutronska zvezda, ki pravimo magnetar. Magnetari so neutronske zvezde, torej ostanki zvezd, ki so nekoliko bolj masivni od Sonca, ki pa imajo zelo močno magnetno polje, skoraj milijon milijard večje od zemljinega magnetnega polja. Poznamo okrog 30 magnetarjev, večina jih je v naši galaksiji in ob take vrste izbruho energije, torej v orijaškem oblišču, so sposobni v okolico dati 100 tisočkrat več energije, kot jo da Sonce v enem letu. Ti blišči so sicer redki, tudi za magnetarje, za mehanizem pa naj bi bila odgovorna nenadna sprememba magnetnega polja, vzrok katere ni še popolnoma razjasnjen. Ta izbruh gamma-sevanja je tretji, ki ga lahko preplišemo magnetarju. Pri raziskavah, ki so bile sočasno objavljene v uglednih astronomskih revijah, je sodelovala tudi profesorica Gabriela Zaharijas, ki je sodelavka Centra za astrofiziko in kozmologijo univerze v Novi Gorici. No, letošnji februar pa bo posebej zaznamoval Mars in tri vesolske sonde, ki bodo v tem mesecu dospele do njega. Idealno obdobje za izstrelitev misij je bilo lansko poletje in po do Marsa uh, take sonde potrebujejo nekje med 6 in 9 mesecev. Za potovanje med Zemljo in Marsom je priložnost za izstrelitev vsakih 26 mesecev in tokrat so na pot do rdečega planeta vzletele tri misije misija HOPE, Združenih Arabskih Emiratov, kitajska misija Tianwen-Ena ter nasina misija Mars 2020 z roverjem Perseverance ali v strajnost. No, HOPE in Mars 2020 bo sta do Marsa dospeli 9. februarja in 19. februarja. Tianwen-Ena pa se bo vtirila v orbito 10. februarja in šele maja meseca je načrtovan pristanek um, vozila. No, misije se med seboj razlikujejo, zato je vredno, da si jih malo pobliže ogledamo. Torej, če začnemo najprej z ameriško misijo Mars 2020, njen glavni del predstavlja vesolsko vozilo Perseverance oziroma ustrajnost in je nekje naslednik curiosity, roverja Curiosity oziroma radovednost ali radovednež. Misija je namenjena zbiranju vzorcev Marsovega površja za prihodnje misije, ki naj bi nekje pred letom 2031 dospele do Marsa in zbrane vzorce potem prepeljale na Zemljo. Poleg tega pa bo vozilo opremljeno z različnimi instrumenti, ki so namenjeni natančnejšemu razumevanju, kako bi lahko ljudje v prihodnosti živeli na Marsu. Misija je opremljena s testno tehnologijo za izdelavo oziroma za pridobitev kisika iz Marsove atmosfere, testirala bo tudi zboljšave v pristajalni tehniki, skušala bolje razumeti podnebje na, na Marsu uh, in morebitne težave, ki bi jih lahko imeli bodoče astronauti, ko bi živeli in delali na Marsu. No, pole kroverja bo prisoten pa še majhen helikopter za imenom Ingenuity ali Znajdljivost, ki je uh, predstavlja torej nekaj vrste tehnološko demonstracijo. Razvili so ga v zelo kratkem času v obdobju se mi zdi, šestih let in naj bi poskusil poleteti in istočasno preverjal komunikacijo z roverjem. Glede na to, da je Marsova atmosfera zelo redka, so se pri nas odločili seveda za zelo lahek helikopter, ki se mu rotori vrtijo z veliko hitreje, da ga lahko vzdržijo v atmosferi. No, Podobno bo tudi kitajski Rover spremljal vreme na Marsu in z radarjem pregledoval tudi do 100 metrov pod Marsovim površjem ter raziskal kamnine na površju rdečega planeta. V tem primeru gre za demonstracijsko tehnologijo, saj namerava Kitajska izstreliti dodatne misije proti rdečemu planetu v naslednjih letih. Kitajsko misijo pa sestavljata tako sonda, ki bo v orbiti okrog Marsa, kot tudi vozilo, ki bo na Marsu delovalo 90 dni. Ne pozabimo pa še na misijo Hope Združenih arabskih emiratov, ki bo raziskala podnebne spremembe na Marsu. To bo prva misija, ki bo tako podrobno raziskala podnebne spremembe in obenem tudi prispevala lokalne podatke in tudi iskala odgovor na pomembno vprašanje, in sicer zakaj se vodik ki in kisik ki izgubljata iz Marsove atmosfere v medplanetarni prostor. No, To je vse, kar se tiče novic za pretekli mesec in za mesec februar in verjamem, da boste v misijah na Mars še marsikaj zanimivega prebrali in videli v medijih, vendar se nama je zdelo primerno, da vas na to opozoriva. No, z zaključkom novic pa preidimo na osrednjo tema meseca, ki je sicer še nisem napovedala. Torej, tokrat sem vam nameravala predstaviti delo in življenje dveh znanstvenic, dveh astrofizičark, ki se mi zdi pomenljivi. Če se bomo ravno v tej epizodi posvetili ženskam v znanosti oziroma v astronomiji, je to tudi zato, ker obeležujemo 11. februarja mednarodni dan ženskim dekletu znanosti. Generalna skupščina Združenih narodov je namreč z resolucijo, ki jo je sprejela leta 2016, želela spodbuditi države ter združenja in organizacije k ozaveščanju na področju enakopravne vključenosti žensk v izobraževanju, zaposlovanju in v procesih odločanja. Torej Dovolite mi, predno preidemo na zanimivo življenje teh dveh astrofizičark, da vam čisto nakratko predstavim nekaj podatkov, Torej, podatke za stanje v Evropi si lahko pogledate v publikaciji She Figures, iz leta 2018 je zadnja publikacija, ki jo uh, izdaja Evropska komisija in pripravlja Evropska komisija vsaki dve leti in iz katere je razvidno na primer, da se je število doktorskih študent povečalo v zadnjih 15 letih in to celo hitreje kot število doktorskih študentov, ter doseglo Torej število doktorskih študent, ki je doseglo 46 odstotkov glede na celotno populacijo v disciplinah, kot so naravoslovje, matematika in statistika. Ostaja pa še velik razkorak v nekaterih vedah in tudi med državami so številke lahko zelo različne. In čeprav je vseh žensk z magisterskim in doktorskim nazivom vsaj 40% celotne populacije, je žensk raziskovalk, ki ima naziv redne profesorice le 15 odstotkov. V letodni starem članku, ki je bil objavljen v reviji Nature Astronomy, so tudi pregledali dele žensk v astronomiji. No in po podatkih, do oktobra 2019 je Mednarodna astronomska zveza, v katero je učlanjena večina astronomov po svetu, imela opisanih 13.700 astronomov iz celega sveta, vendar je bilo žensk 18,3 odstotke. No in kakšno je pa stanje v Sloveniji? Če na hitro povzamem eno izmed študij, ki je sicer starejša in se nanaša na podatke, ki so izpred leta 2013, se je število diplomantki in diplomantov, še posebej doktorskega študija, v zadnjih desetletjih stalno povečevalo. Torej v zadnjih letih so začele ženske, ki so zaključile doktorski študij, tudi številčno dohitevati moške in sicer recimo od leta 1981, ko jih je bilo le 9%, je ta procent narasel v letu 2011 na na polovico. Vendar ostaja še vedno ne porazdelitev po znanstvenih vedah. In podatki tudi o pedagoškem osebi recimo kažejo, da se dele žensk v tipičnih akademskih karjerah z vsako višjo stopnico na akademski poklicni poti zmanjšuje. Na višjih in najviših položajih je manj doktoric znanosti, čeprav med študentsko populacijo v resnici ženske prevladujejo. No, to so le nekatere izmed številk, ki jih lahko najdete v omenjenih publikacijah in vam jih, če bi si jih radi ogledali, tudi pustim v zapiskih, da jih lahko najdete. No, sedaj se pa lotimo torej naših dveh astrofizičark in njihovih življenj. No, za prvo, ki jo bom tukaj predstavila, moram priznati, da Zanjo nisem vedela v času, ko sem bila študentka, marveč več sem zanjo izvedela veliko kasneje. In glede na to, kako je bila pomembna, bi jo pa bio zanjo morala vedeti, saj je s svojimi raziskavami razumela, da umela sestavo zvest. No, kdo je to ime, je Cecilia Penka Poškin in ste zanjo, jaz supam, da je mnogi že slišali. Cecilia Helena Payne se je rodila leta 1900 v Angliji, kjer se je že v šolskih letih navdušila in usmerila v znanost. Štipendijo je lahko odšla v Newham College, univerze v Cambridgeu, kjer je na začetku študirala botaniko, kemijo in fiziko, ter se je šela v drugem koraku odločila, da se posveti samo fiziki. Dogodek pa, ki je v njej zbudil uh, interes za astronomijo, je bilo predavanje, ki ga je imel Sir Arthur Eddington in ki se ga je Cecilija odeležila. V tem predavanju je Eddington predstavil rezultat ekspedicije leta 1919 na Afriški otok Principe ter v mesto Sobral v Braziliji, kjer sta se pod njegovim vodstvom odpravili skupini znanstvenikov z namenom, da bi opazovali in fotografirali zvezde med sončevim mrkom. Ta podvik je predstavljal prvi poskus, pri katerem so preverjali veljavnost Einsteinove splošne teorije relativnosti. No, zakaj je šlo? Torej vemo, da vsama masivnejša telesa v vesolju naj bi po tej teoriji ukrivljala tkanino prostor časa. To pomeni, da bi se na videzna lega zvezd morala spremeniti, če bi v njihovo bližino pripotoval masivni objekt, kot je sonce. No, idealno pazovanje je predstavljal sončev mrk, torej ko Luna zakrije sonce in ko so na fotografske plošče lahko posneli tudi svetlejše zvezde. Odprava je bila na koncu uspešna in podatki z fotografskih plošč so pokazali veljavnost Einsteinove teorije. Cecilia je tudi zaradi tega med svojim študijem sledila predavanjem iz astronomije, ter sicer kasneje uspešno zaključila izpit fizike in svojo štiriletno univerzitetno kariero. Pridobila je certifikat uspešnosti, ne pa naziva diplomirane fizičarke. Namreč tega naziva Univerza v Cambridgeu ni podeljevala ženskam vse do leta 1948. Med samim študijem je podenik to novim mentorstvom izvedla nekaj manjših projektov od meritve lastnih gibanj zvest v zvezdni opiciji Mesije 36 do tega, da se je ukvarjala s strukturo zvesti. No, v koledžu, kjer je živela v Cambridgeu, je tudi uh, bil zapuščen observatori, ki ga je z odobritvijo vodstva počistila in poiskala tudi na svet, kako urediti uh, in spraviti nared opremo, ter pričela z opazovanje spremenljivih zvest. Uh, ker so uh, sodelavci opazili njen interes do astronomije, so ji tudi predlagali, da se udeleži predavanja ameriškega astronoma Herlova Šeplija, ki se je ravno takrat mudil v Londonu. No Mogoče ste zanj že slišali, to je bil ameriški astronom, ki se je ukvarjal z določanjem velikosti galaksije in posledično velikosti vesolja. Cecilia ga je nagovorila in prosila, če bi lahko pri njemu nadaljevala z raziskovanjem pod njegovim mentorstvom, kar je tudi potrdil, da lahko. No, Anglijo je zapustila leta 1923 in pričela z delom v Harvardskem observatoriju Ker se je odločila, da bo študirala zvezne spektre, torej porazdelitev svetlobe, ki prihaja z zvezd. To je lahko počela, ker je kot druga ženska pridobila štipendijo za študij astronomije in ta štipendija je bila namenjena samo ženskam. Bila je druga po astrofizičarki Adelaide Ames. Šeplej jo je tudi prepričal, da poskusi pridobiti doktorski naziv iz astronomije. Z neutrudljivim delom je po dveh letih, torej leta 1925, končno zaključila svojo doktorsko disertacijo z naslovom Zvezdne atmosfere. V disertaciji je zapisala, kako je um, opazila, torej, da so nekateri elementi sicer prisotni v zvezdah v podobnih deležih kot na zemlji uh, in to je bilo skladno s takratnim prepričanjem, da je sestava zvezd podobna kemijski sestavi zemlje. Toda ravno tako je iz podatkov opazila, da je vodika in helija veliko več, vodika celo milijon krat več kot ostalih elementov toliko, da je v zaključku disertacije napisala, da je vodik najbolj zastopan element v vesolju. Toda, da bi lahko bila njena publikacija izdana, je bilo potrebno, da recenzent ta, um, ta, ta, ta njen zaključek tudi odobri. Uh, v tem primeru je bil njen recenzent Henry Norris Russell. Russell je bil prepričan, da je nekaj narobe s tako ogromno številko, ki jo je Cecilia dobila in je bil nad njenimi zaključki zelo skeptičen. Saj so se oddaljevali od takratnih prepričan. Zato je bila Cecilia primorana vključiti v doktorsko disertacijo tudi stavek, da so njeni številski rezultati zelo verjetno nerealni. Znašla se je nekje pod pritiskom uh, okolice, saj uh, je bilo zelo možno, da bi ti dve leti truda enostavno ne bili nikoli priznani, če bi ne vedla te spremembe v, svoji, uh, v svoje zaključke in ravno tako je bila pod pritiskom Šeplija, ki si je prizadeval, da bi uh, ona tudi zaključila svoj doktorski študij, saj bi s tem lahko torej podprl začetek delovanja oddelka za astronomijo. No, njeno delo je bilo na koncu objavljeno in s tem se je sicer tudi zapisala kot prva doktorska študentka iz astronomije na Harvardski Univerzi. Russell pa je nekaj let kasneje, ko je prišel do Podobnih rezultatov, sicer po nekoliko drugačni poti, tudi sam citiral delo Cecilje Payne. No, Cecilje Payne ga poškin je nadaljevala z astronomskim raziskovanjem, izdala veliko člankov in tudi knjig, pisala in sodelovala v eni izmed prvih poljudnih radijskih oddaj o astronomiji ki so jo imeli takrat v Harvardu in sicer z epizodo, za naslovom iz česa so narejene zvezde, ter leta 1977 tudi prejela nagrado Ameriškega astronomskega društva za njeno dolgoletno delo. No, ne boste verjeli, šlo je za nagrado poimenovano ravno po raslu. in Glas, Lahko danes poslušate v odlomkih intervjuja, ki ga je z njo opravil fizik in zgodovinar Owen Gingrich, v katerem tudi pripoveduje o tem, katere težave je kot ženska je bila na svoji študijski in raziskovalni poti. Komor bi pa ustrezalo daljše branje, bi pa priporočila knjigo Donovana Mura o življenju Cecilije Penka Poškin z naslovom What stars are made of. Povezave tako do intervjuja kot do knjige sem vam dodala v zapiske. No, s Cecilijo pa je delno povezana tudi naslednja zgodba. Za Richarda Feynmana ste verjetno že slišali, kaj ne? Torej gre za ameriškega, zelo znanega fizika, ki je bil sovdoležen pri projektu Manhattan, bil je Nobelov nagrajenec in je bil med drugim tudi v komisiji, ki je raziskovala vzroke nesreče Challengerja. No, Richard je imel devet let mlajšo sestro Joan. Zadnjo verjetno niste še slišali. No, v znanost jo je popeljal ravno njen starejši brat Richard, ki jo je učil štetja, matematike in fizike. Ko je bila še čisto majhna in je brat doma se stavil v mislim, da prvi laboratori, mu je celo delala kot asistentka in pri tem dobivala zelo skromno plačo, mislim, da je bila, ne vem, štiri cente na teden. Uh, nekje pri osmih letih je izjavila, da bi rada poslala znanstvenica. No In takrat ji je mama rekla, glej, ženski možgani niso primerni za znanost. Kot je tudi sama zatrdila v intervju, se je ob tej uh, mamini izjavi tudi zjokala. Vendar je vseeno hranila radovednost do znanosti, verjetno tudi zaradi tega, ker je imela um, brata, ki se je za znanostjo začel ukvarjati. No, pri 14. letih je ravno Richard podaril posebno knjigo Višešolski učbenik astronomije. Pričela jo je listati in je ni razumela in se je zato z njim posvetovala, saj se je zdela knjiga prezahtevna. Brat je predlagal, da če česa ne razume, naj začne znova, dokler ji ne bo jasno. In tako je tudi sama ustrajala in nadaljevala. Vsakič, ko se je znašla pred nečim, česar ni ne razumela, je unovič začela zbranje. No, šlo je torej za udječek astronomije, v katerem je po naključju ugotovila, da je prisotna neka ilustracija spektra zvezde, avtor pa je bil Cecilia Penga Poškin. In iz tega, ko je prebrala, da je avtorica ženska, se je sklepala, da je žensko ime Cecilija in celo, da ima dvojni primimek, torej, da gre za poročeno žensko, je razumela, da lahko tudi ženske sodelujejo in raziskujejo in da ni potrebno pri tem biti Marikuri, kot je sama večkrat izjavila. Nekoč jo je starejši brat zvečer peljal na ogled polarnega sija, ki sta ga občudovala iz bližnjega igrišča za golf. Takrat je tudi povedal, da nihče še ne ve, zakaj do tega pride in tej juganki se je John kasneje tudi sama posvetila. Z bratom sta, če se ne motim, nekoliko kasneje tudi skledila, sicer zavezo in brat naj bi se lahko ukvarjal s katerim koli delom fizike, samo fiziko sonca in polarnih sjev naj bi prepustil njej. John Feynman se je torej posvetila fiziki sonca, učinku sonca in sončevih delcev na zemljo, če mor danes pravimo tudi vesolsko vreme, vključno s polarnim sijem ter um, zemljeni magnetosferi. Okvarjala se je tudi z raziskavami um, povezave med podnebnimi spremembami in sončevo aktivnostjo. Delala je na različnih univerzah in inštitutih od geofizikalnega laboratorija Lamont na Univerzi Kolumbija do laboratorija za reaktivni pogon JPL v Kaliforniji. Med pomembnejše prispevke šteje več odkriti, med njimi način zaznavanja izbruha koronalne mase sonca, to je izbruha delcev iz sončeve korone, z iskanjem prisotnosti helija v sončevem vetru. S pomočjo podatkov nasinega satelita Explorer 33 je tudi pokazala, da je polarni si posledica interakcij med sončevim vetrom in zemljenim magnetnim poljem. Um, no, razvila je tudi statistično metodo za izračun delcev visokih energij, ki lahko negativno učinkujejo na vesolska plovila, ter drugo metodo za napovedovanje sončevih ciklov. Bila je tudi prva ženska, ki je postala članica odbora Ameriškega geofizikalnega združenja, pri katerem se je zauzemala za enakopraven odnos med ženskami in moškimi znotraj te skupnosti. Ko je bila še članica tega odbora, se je pripetil nek dogodek, ko so jo poklicali, z nekega razloga na nek stanek. No in ta stanek, kot je sama pripovedovala, je bil v neki stavbi, v katero je sicer ustopila, ampak ko je začela hoditi po stopnicah, jo je nekdo nagovoril z Glejte, ženska ni dovoljeno v zgornji nadstropje. No in res, ženskam vstop v nad nadstropje iz njej neznanega razloga ni bil dovoljen. Dogodek se je utisnil spomin, In kot članica odbora je zato takoj predlagala, da bi se sestanki geofizikalnega združenja lahko dogajali le v organizacijah, kjer so moški in ženske enakopravni. Stavek, da ženskam ni dovoljeno zgore nad stropje, sem je zdaj upomenljiv, saj je prispodoba tega, če mor pravimo učinek steklenega stropa. Stekleni strop je prispodoba nevidne ovire, kjer zaradi diskriminacije ženskam ne dopušča napredovanja do visokih položajev na delovnem mestu. Obe, tako Cecilia Penga Poškin, kot tudi Joan Feynman, sta z veliko zauzetostjo in ustrajnostjo svoje življenje posvetili znanosti, obenem pa na svoji koži doživeli tudi marsikatero diskriminacijo ni bilo lahko takrat biti stanstvenica in tudi danes srečujemo z raznimi oblikami diskriminacije, tudi prikrite. Obenem pa se na tem področju stvari, stvari sicer počasi spreminjajo vendar ne dovolj hitro. Še vedno je astrofizičark le okrog 20% celotne populacije, ki raziskuje na tem področju. Ravno zato se mi zdi pomembno, da smo ob tej priliki tudi nekaj povedali o dveh astrofizičarkah, saj predstavljata lahko tudi zgled bodočim generacijam. In sedaj iz te osrednje teme preidemo na priporočila. Pred časom sem naletela na zanimiv intervju za avstralsko arheologinjo Alice Gorman. Doktorica Alice Gorman, ki se je je del z devek Dr. Space Junk, je pred 20 leti delala pri upravljanju kulturne dediščine avstralskih domorodcev. Od nekdaj jo je zanimala tudi astronomija in se je kasneje preusmerila v nov segment raziskovanja, ki mu pravimo arheologija vesolskega raziskovanja. Vem, verjetno v večini ni jasno, zakaj se gre oziroma kako naj satelite ali pa pris, okolice pristankov na Luni uvrstimo med arheološko zanimive najdbe oziroma arheološko zanimiva mesta. Toda od najstarejšega satelita, tudi človeškega objekta, ki je v orbitu okrog zemlje, do območja, kjer so pristale misija Apollo na Luni in kjer so astronauti pustili kar nekaj artefaktov, vse to predstavlja del človeške zgodovine. In kot tak tudi predstavlja tisti del zgodovine človeka v vesolju, ki bi jo želeli ohraniti. Zato, kot pravi sama doktorica Gorman, je vesolska arheologija nekaj, kar nas poveže z našo zgodovino v vesolju in prihodnostjo med zvezdami. Torej tudi mi smo del tega vesolja in skupaj ustvarjamo to prihodnost. Doktorica Alice Gorman je aktivna na Twitter računu Dr. Space Junk, njene zapise pa lahko preberete tudi v njenem blogu zoharesk.blogspot.com, link do tega bloga bom dodala v uh, medzapiske in med drugim si lahko uh, preberete tudi njeno knjigo, ki se imenuje Dr. Space Junk vs. The Universe. Po tem novič bralnem priporočilu. Pa poglejmo sedaj, kaj bo aktualnega na nebu. Letošnji februar bo namenjen Marsu, ampak ne samo zaradi treh misij, ki naj bi prišle do, do Marsa, ampak tudi zato, ker bo rdeči planet še vedno kraljeval na nebu. Od četrtka 18. februarja do sobote 20. februarja boste v bližini luninega krajca v zvezdu Bika našli tudi planet Mars. Od opozicije, ki se je zgodila oktobra lansko leto, se mu je si bistveno zmanjšal. Gledate pa ga lahko uro in pol po sončevem zahodu nad južnim obzorjem. No, Mars se bo v tem mesecu začel tudi približevati gosti skupini zvezd, ki jih verjetno poznate kot plejade ali pa gostosevce. Te zvezde je zelo enostavno srečati na nebu, ob njih pa se bo počasi gibal Mars. Opazovali ga boste lahko blizu te odprte zvezdne kopice od torka 23. februarja zvečer po sončevem zahodu, tja do skoraj sredine marca meseca. Tudi te zanimivosti sva tokrat povzeli po knjigi Gilejma Kanata Glejih zvezde, najlepši prizori na nebu v letu 2020. Povezavo do knjige najdete med zapiski. Predno se posloviva, dragi poslušalci in poslušalke, vas znova pričakuje astronomsko barvana zvočna uganka. Dejmo jo poslušati skupaj. Podcast Temna stran Lune ima svoje spletno mesto in sicer na strani anshor.fm, poševnica Temna stran Lune. In če vam je všeč, lahko v aplikaciji za poslušanje podcasta otežite oceno. Mnenja in predloge ter vprašanja nama lahko pošljete tudi preko obrazca, ki ga najdete v zapiskih. Za dodatna vprašanja, ali pa če vas eh, kaj posebej zanima v sklopu astronomije, lahko stopite z nama v stik in sicer na družbenih omrežjih. Najdete, najjo namreč na Facebooku, Instagramu in Twitterju, kjer sva povsod z uporabniškim imenom Temna stran Lune. Vse skupaj in z malo začetnico. Avtor zvočne podlage, ki jo sedaj že slišite v zadju, je Peli iz podkasta Upravičujemo se za vse znevšečnosti, ki ga toklo priporočava, Z vami sem bila tokrat Dunja, Maruša vas pozdravlja z Avstralije, obe pa vam v prihajajočem mesecu želeva obilico jasnih noči. Srečno in se slišimo čez mesec dni.